0: Transculture, 7h-9h. Les matins du samedi,
1: Quentin l'a fait. Réhabiliter le pavillon, un rêve français, a martelé le Premier ministre Gabriel Attal il y a quelques jours dans le but d'affronter en partie la crise du logement. Mais quel est le fondement de ce modèle pavillonnaire et correspond-il véritablement aux attentes contemporaines Pour en parler, je reçois ce matin Jean-Laurent Casselli. Bonjour
0: oui, bonjour.
1: Vous êtes essayiste, fondateur de Maison Casselli. Alors, à quoi correspond exactement, historiquement, ce rêve français du pavillon
0: c'est vrai que la maison individuelle et je dirais l'objet le, le, euh, architectural, le, le, le mode d'habitat naturel, j'allais dire des, des classes moyennes, euh, à partir des années 70-80, qui va prendre euh, plus ou moins le relais de la euh, de la reconstruction euh, du logement collectif. Et, et c'est vrai qu'en France, on l'associe volontiers à la fois à cette euh, à cette période des années, euh, je dirais euh, voilà 80 à 2000, et euh, sur le plan peut-être social et politique, euh, on l'associe volontiers aux, aux classes moyennes.
1: Pour qu'on se représente les choses, quelle est son importance aujourd'hui Combien de Français vivent dans un pavillon, pour dire les choses autrement
0: Alors, euh, en, en maison, le, le rapport entre les logements, euh, les appartements et les maisons est d'à peu près 50-50, euh, sauf que ce qui est à intéressant, ce que d'ailleurs euh, mettent souvent en avant les constructeurs de, de maisons individuelles et les défenseurs de ce mode d'habiter, c'est que dans les dans les souhaits, dans dans, dans les projections et les, les idéaux, il y a plutôt euh, 75 à 80 85% des Français qui aimeraient euh, résider dans une maison individuelle. Donc dans les faits, c'est à peu près euh, à peu près euh, la moitié, plutôt la plutôt la France euh, des, des des familles, hein, évidemment, puisque euh, le avait la, la France aussi des, des petites et des moyennes villes dans les dans les Lesquelles l'habitat individuel est majoritaire, alors que dans les grandes agglomérations, les gens bah, vivent plutôt en appartement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce, cet écart, ce décalage qu'on fait souvent remarquer entre euh, la euh, répartition réelle des Français entre appartements et maisons individuelles, euh, les, euh, les idéaux vis-à-vis euh, -vis de de, des, des modes d'habitation.
1: Quand on entend les chiffres que vous venez de, de donner, euh, Jean-Laurent Casselli, est-ce que vous. Est-ce que pour vous, cette notion de, de rêve français est bel et bien fondée
0: Alors, euh, vous voulez dire sur le
1: euh, plan... Est-ce que, sur... est que, est que ça correspond effectivement aux aspirations des, des Français aujourd'hui
0: Alors, c'est vrai que ce qui correspond aux aspirations des Français, c'est non
1: seulement une, un mode d'habitation, la maison... Alors je crois qu'on a qu'on a perdu la... Je crois qu'on a, qu a Alors, perdu la, la, la connexion. On va mettre juste un instant euh, une musique et puis on va on va tenter de, de rétablir la connexion cette fois-ci par téléphone. Connexion rétablie avec vous, Jean-Laurent Casselli, donc je vous repose ma dernière question. Est-ce que le rêve français correspond bel et bien à une réalité Est-ce que les Français aspirent toujours autant à accéder au pavillon
0: euh, euh, Oui, alors je ce qui est intéressant, c'est un, un mode d'habitat, la maison et son jardin, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un environnement qui va avec qui est celui encore une fois de ce qu'on associe à la campagne à la nature, pourquoi les gens aiment les maisons individuelles et les lotissements parce qu'ils l'associent à la vie de, de village, encore une fois un petit peu idéalisé en tout cas à la vie euh, éloignée des villes avec de l'espace, avec une proximité à la nature mais en même temps avec une bonne, une bonne connexion par les transports en commun ou, ou par l'automobile aux villes qui euh, concentrent les services les écoles, les, les emplois, les hôpitaux donc il y a encore aujourd'hui ce paradoxe français qui est souhaité la maison individuelle plutôt proche de la nature mais euh, à euh, distance raisonnable des, euh, des villes et de leur euh, de leur densité.
1: Lorsque Gabriel Attal, le Premier ministre, évoque l'idée de réhabiliter euh, le pavillon, pourquoi le pavillon apparaît il comme une partie de la solution face à la crise du logement? Bah,
0: alors, c'est, c'est vrai que il fait partie des outils qu'on peut mobiliser dans une panoplie de, de, de solutions. Euh, je, j'insiste sur le fait que ce qui a été annoncé, c'est pas tant la, le redémarrage d'une construction pavillonnaire type années 82 000, encore une fois, où on faisait ce qu'on appelle de l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'on, où on allait construire de la maison et du lotissement sur des terres vierges ou, ou ils ont plutôt parlé, le gouvernement, le premier ministre et le ministre du Logement ont plutôt parlé de ce qu'on appelle techniquement la densification pavillonnaire, c'est-à-dire le fait de construire des maisons là où il y a déjà un terrain qui est suffisamment grand pour construire une deuxième station. Et ça, c'est vrai que cette idée de densifier les tissus périurbains assez peu denses, de, de faire de, la, de de construire de la ville sur la ville c je dirais que aujourd'hui c'est une, une doctrine qui est plutôt euh, assez consensuelle dans les milieux de l'urbanisme et, et architecturaux. c'est c'est pour ça que je je pense qu'il faut plutôt le voir comme à la fois un appel du pied aux classes moyennes et peut-être aux constructeurs de maisons individuelles, mais aussi, comme c'est peut-être en même temps un peu urbanistique, c'est aussi une manière de, je dirais, de, 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 de ne pas braquer non plus les défenseurs de la ville dense et de la transition écologique, puisque si, si le gouvernement avait annoncé reprendre l'étalement urbain comme, comme il y a 20 ou 40 ans, ça aurait été jugé beaucoup plus choquant, beaucoup plus transgressif ou provocateur.
1: La densification pavillonnaire, une démarche consensuelle, dites-vous, Jean-Laurent et dans le même temps, c'est une démarche compliquée à mettre en œuvre. On lit beaucoup, on entend beaucoup que les normes parfois entravent la construction de pavillons. À quel point est-ce que c'est difficile aujourd'hui de construire des pavillons en France
0: alors, il est vrai que qu'il s'agisse de maisons individuelles ou de logements collectifs ou d'ailleurs même de ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire ou commercial, dans le cas des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, il est plus compliqué aujourd'hui de construire dans une France qui est déjà qui est déjà urbanisée, qui est déjà dense et les les promoteurs, les constructeurs se voilà, se plaignent volontiers que les plus difficile d'établir de, 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 un modèle économique viable, parce qu'on leur demande aujourd'hui plutôt de reconstruire de la ville sur la ville. Par exemple, typiquement d'aller euh, chercher euh, des opportunités dans les friches, euh, les friches ferroviaires, les friches industrielles qui sont euh, aux, aux, abords, aux abords des villes. Donc on a, on a effectivement ce, ce mécanisme qui est plus complexe, il faut bien le dire, un peu un peu, un peu moins rentable. Euh, l'autre l'autre élément que je voulais mettre en avant, c'est que cette question de la densification, elle pose aussi euh, la, la, un possible déconnexion entre les, les, les solutions qui sont proposées pour résorber la crise du logement et les attentes des Français, les idéaux dont on a parlé euh, tout à l'heure, puisque euh, ce, dans l'image d'épinal qu'on se fait du pavillon avec jardin, on est justement à bonne distance de la ville très dense, et si on vous propose la maison avec la densité urbaine ou la densité de la banlieue, il peut y avoir là-dedans un, 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 un paradoxe puisqu'on imagine plutôt que l'acheteur de maison individuelles qui fait construire sa maison, la, la fait construire encore une fois dans un, un environnement euh, social, ur, urbain et puis paysager, euh, qui est plutôt celui de la faible densité, donc il faudra peut-être aussi, euh, je, ça se fait beaucoup déjà hein, de, ça se fait de, de densifier d'aller construire des pavillons dans les quartiers déjà de Faubourg, euh, ça se fait beaucoup en région parisienne, dans les, dans les grandes agglomérations euh, dans lesquelles le, le, voilà, le, 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 euh, la, la demande est très, est très la demande de logement est très, très forte, le marché est très tendu, mais il faudra voir si ça correspond effectivement aux attentes de ces acheteurs. De, de
1: Pour faciliter hein, la, la construction, le, le Premier ministre Gabriel Attal a, a par ailleurs évoqué la solution de la surélévation. On va continuer à construire, notamment en surélevant un certain nombre de bâtiments, a-t-il annoncé. En quelques mots, à quoi ça, ça correspond cette surélévation
0: bah, là encore, il s'agit de, de construire euh, fin une, une, une ville qui réponde à des enjeux qui, quelque part, sont euh, contradictoires ou difficilement conciliables, qui sont euh, permettre à tout le monde de se loger euh, décemment à des prix corrects et ne pas encore une fois, euh, ne pas poursuivre l'étalement urbain, ne pas grignoter de la terre de la terre agricole, ne pas artificialiser puisque, vous savez, le, le fameux sigle du ZAN, hein, euh, zéro artificialisation nette, euh, est édicte euh, euh, le fait que d'ici quelques années, quelques décennies, on ne pourra plus construire, euh, artificialiser des sols, en tout cas sans compenser euh, ailleurs cette artificialisation. Donc il faut aujourd'hui bien euh, résorber la crise du logement et le, et le, le le problème de cette crise, c'est qu'elle euh, a lieu dans des territoires qui sont des territoires très, euh, très, très tendus, qui sont les grandes agglomérations principalement, mais aussi de plus en plus les, euh, les littoraux, euh, les espaces de, de, de montagne, toute la France qui est la plus désirable, soit parce qu'on y trouve euh, une concentration d'emplois, soit parce qu'on y trouve une très bonne qualité de vie. Et si on veut répondre aux attentes des Français et aux demandes de logement, euh, il faut bien construire quelque part. Or, on ne peut pas le faire n'importe où, on ne peut pas étaler la ville à nouveau. Donc, la solution qui nous reste, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, de construire la ville sur la ville. Ça veut dire quoi C'est-à-dire peut-être densifier effectivement du, du, du tissu pas possible et peut-être également en euh, surélevant sur sur euh, là où on a déjà artificialisé, mais euh, de même qu'avec euh, la maison individuelle, on se heurte. Aux, aux limites euh, acceptables des Français euh, liées à la densité. Avec la verticalité, on se heurte à une autre, j'allais dire, frayeur euh, architecturale urbaine de, de la société française, qui est celle des tours et des immeubles de grande hauteur, euh, qui est euh, parfois euh, difficilement euh, euh, acceptée par nos concitoyens.
1: Merci beaucoup, Jean-Laurent Casselli, d'être venu ce matin au micro de France Culture, évoquer le rêve pavillonnaire. Je rappelle que vous êtes essayiste, fondateur de Maison Casselli, et je vous prie de nous excuser collectivement pour euh, la qualité de la connexion. Il est 7h17.